0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Idag blir det ingen arkeologi utan bara historia och döden. För vad händer egentligen när man läggs ner i jorden och blir ett minne? Eller blir man kanske inte ens ett minne, man kanske bara blir en anonym gravsten på en kyrkogård? För ungefär ett halvår sedan så hade jag en liten sittning med Iva Vänster som är en välkänd bebyggelseantikvarie här i Blekinge. Vi pratade lite om vad man skulle kunna besöka för platser och vad man kunde ta upp i podden. Och då så berättade han att han hade haft en idé ett tag om det här att prata om gravstenar. Han berättade om, om två specifika gravstenar som finns i Blekinge. Och det lät jätteintressant och jättespännande. Och någonting jag inte alls hade tänkt på utifrån den vinkeln. Så tidigt i sommars så åkte han och jag ut på en liten biltur i länet. Vi besökte griftegården i Augerum. Eh, Augerums kyrkogård. Liksom kyrkogårdarna i Frilövsta och Tving. Och så avslutade vi i Ryd. Eller jag ska jag säga så podden avslutas i Hellerid. För vi hade några fler kyrkogårdar på listan, men dagen tog faktiskt slut. Och som vanligt så görs podden i samarbete med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Så, här är en dag nedkokt till strax över en timme. Välkommen säger jag till Dödens kulturhistoria.
1: Ja, vi ska försöka följa dödens kulturhistoria. Att människor i alla tider har liksom lagt ner väldigt mycket energi och, och, och tankekraft och omsorg om de som försvann. Liksom. Mm. Och vi gör det nog fortfarande också. Fast vi kanske inte är riktigt lika medvetna om det. Vi, vi har eh, väldigt effektivt under 1900-talet försökt tona ner eh, döden. Mm.
0: Eh, Varför det då, tror du?
1: Ja, det, det kan finnas en historisk eh, förklaring genom att 1900-talet var ett av de dödligaste och blodigaste århundraden på, på väldigt lång tid. Mm. Med två stora världskrig, med förintelsen. Med... Det kan vara en delförklaring. Men sen är det också ett, ett samhälle som eh, som är extremt mobilt, rörligt vilket gör att eh, att eh, minnesmonument och så liksom de fastnar ju i geografin. Ja, och vi, vi är inte så, människorna är inte så fasta i geografin längre. Vi är väldigt rörliga och vi befinner oss, eh, kanske en familj kan vara utspridd över stora delar av jordklotet. Mm. Eh, så det kan vara en sån här delförklaring. Det finns säkert de som har tänkt väldigt mycket mer på det här än vad jag har gjort. Men, men det, det är en... Och det gör också att vårt... Alltså gravskicka och... och begåvningsväsendet, det har ju alltid under tidens gång förändrats. Ja, jo, precis. Men, men vi, vi kan ju ändå utgå från det vi vet liksom mm. från arkeologins sida. Vi, mm. vi, vi vet att det finns järnålderskravfält och vi har bronsålders och, och vi vet att det är, liksom, det är någon form av monument emellan de här olika världarna. Och de har varit ganska lik över, historiskt över tid. Sen att eh, kristendomen kommer till Norden och eh, det förändrar gravskicket på, på, på olika sätt. Ja, det, det gör det. Och att, där händer inte så sådär jättemycket under 600 år eller någonting sånt där. Och sen så kommer vi in i någonting som är ett, ett, ett modernismens samhälle om vi nu skulle kunna säga. Just där vi är här i, idag,
2: mm.
1: på den här platsen så är det ett av de absolut bästa platserna kanske i hela Sverige på just hur vårt, det nya sättet, modernismens sätt att se på, på döden. Och eh, här finns inga monument. Nej. Uh, Var är vi bara? Vi är i i Agerum. Mm. Det är en stor begravningsplats utan kyrka. Uh, här finns kapell, ett par stycken. Men uh, uh, det är en anläggning som ritades under 1970-talet. och invigdes uh, i slutet på 1970-talet. Den innehåller krematorium men den innehåller också uh, gravkvarter. Uh, grav, uh, i ett, i ett stort landskap. Det här är en av det är en jättestor begravningsplats. Mm. Uh, och här finns inga kristna symboler. Den är, den är byggd utifrån uh, helt att vara konfessionslös. Alla religioner ska kunna begravas här. Sen är det naturligtvis lite uh, en, en anläggning som drivs av viss hybris. Alltså, uh, <laughs> För den är gigantisk
0: Aha.
1: och sedan den här invigdes så har begravningsskicket ändrats ytterligare.
0: Hur tänker du? Ja,
1: det, vi har sådana här saker som gravrätter och sånt där. för, för så skapade man gravrätter. Alltså man kunde till och med köpa en gravrätt för evighet. Mm. Alltså, man betalade en stor summa pengar och så sa det här ska vara liksom för all framtid. Mm. Och sen har det där funnits gravrätter i lite olika, 10, 20 och sådär. Och idag så efterfrågas det, kanske inte just här, men efterfrågas gravrätter som är på fem år. Nej. Att minnet skulle liksom plötsligt, att behovet av minnet skulle liksom ha krympt under 1900-talet. Sen kan det ju finnas många andra sätt att minnas på än en gravsten.
0: Men är det det här globala då? Alltså det här att vi är mer mobila? som har Möjligen. Gjort
1: att vi Möjligen, men framförallt att vi är väldigt mycket mer rörliga och vi, man får inte glömma att, att även om vi pratar om urbaniseringstrender under 1800-talet och 1900-talet så är vi fortfarande inne i en urbanisering. Folk mm. flyttar från landsbygden in till städerna och Folk flyttar också från mindre städer till större städer. Mm. Så, så de här migrationsmönsterna inom Sveriges gränser, mm. eh, de är ju minst lika påtagliga och kulturförändrande eh, som de här internationella eh, processerna. Men, men sen är det ju också det, alltså med den... Med extremt teknologiska sjukvården vi har idag. och Folk dör inte hemma. Det är ganska sällsynt. Nice. Man dör på sjukhus mm. eller på olika boenden och sådär. Vi har liksom på något sätt Vi ser inte döden på samma sätt som bara för 50 år sedan. Nej. Äh, och det är också en sån här. Eh, liksom, det är många delar av det här som, som gör att det, det, det finns inte i vårt liksom riktiga medvetande. Man kanske rent existentiellt tänker över sin egen dödlighet och vad som är möjligen ska hända. Men, men kollektivt är det väldigt lite tankekraft som läggs ner på det här. Det finns ju en sak som, det är en arkitekt som heter Erik Friberg mm. som ritar han där. Han hade ritat fler begravningsplatser tidigare. Och Friberg tar upp och liksom smälter samman två idéer. Den ena är en väldigt urgammal idé om döden om den sista resan, om det där som vi, vi, vi eh, eh, som alla kulturer på olika sätt har. men den här passagen som liksom den här man går från, från en värld till en annan. Och hela den här anläggningen till kapellen den är ritad som sådana här passager. Vi står ju framför eh, den som går ner till bokens kapell. Ja. Eh, som är en... Ja, den är inte direkt inbjudande, men... men Känns det Känns som
0: ett skärmtak.
1: Det är ett skärmtak, <laughs> men det är en lång passage ja. och vi ser inte slutet. Nej, den... den är krökt. krökt. Och det har ju Friberg... Det men, finns en tanke på det. Absolut. Eh, och den är mörk. Mm. Det är liksom innan man kommer till själva förrättningen. Mm. Uh, och, och den är urgammal men den andra delen är ju det Men när,
0: vända, stopp, stopp. när du säger att den är urgammal uh. vad menar du?
1: Ja, man kan gå tillbaka man, så som man går bara tillbaka några hundra år i tiden mm. så finns det ju en mycket mycket känd tavla som finns i flera exemplar som heter Dödens Ö och som, rit, som målas av Böklin tysk uh, konstnär mm. uh, som är en en gondol, en vit gondol med, med, som transporterar en kista eller någon form av svept kropp. Eh, och så är det då en färgkar. Det är ju faktiskt så också att Tranströmmen skriver faktiskt en, en, en diktsamling som heter Soje Gondol. Som också har det, lite samma grundtema. Men det här med att det är den sista resan. Mm. Eller varför vi, i, om vi kommer ner till södra Europa och gräver ut romerska gravar alltid hittar ett litet mynt eh, i graven, antingen har det lagts på kroppen eller i munnen eller någonting sådant. Så att man ska kunna betala färgkaren
2: Jaha, just det.
1: på den sista mm. resan till Hades. Mm. Eh, och det här med den där resan mm. med färgkaren eller med sojegondolen eller med vandringen, mm. vi kommer dödens ö är ju också ett sånt här tema som finns genomgående i väldigt många av begravningsplatserna inte minst i Bläckingen men det går alltid att hitta liksom tankarna för de människorna som skapade det här en gång i tiden så var det här liksom en det var en del av den kulturen man visste vad det var för typ av symboler idag kanske inte man reflekterar riktigt över det nej Så vi går ner i ja.
0: Men du sa att det var två. Det var dels.
1: Ja, det, det finns en motsvarande gång till det det. Till, bokens, eller till Ekens kapell på den sidan.
0: Mm, mm. Men detta att, att, att man ens har planerat en begravningsplats. Så där, det känns som att det har lagts ner mycket tid och energi på detta, var det så för också när vi kör förbi alltså kyrkogårdar och sådär?
1: Så stora monumentala begravningsplatser och kyrkogårdar mm. eh, blir egentligen först under det sena 1800-talet eh, riktigt påtagligt. Ja. Innan dess så fanns det naturligtvis personer som hade väldigt mycket pengar eller makt eller av olika slag, de kunde manifestera sina egna gravplatser. Mm. Eh, men men eh, någon gång under 1800-talet, början av 1900-talet så blir det här eh, en, en allmän idé om hur man skulle organisera begravningsväsendet och kyrkogården. Här mm. en, en ganska nyanlagd eh, Askravlund. Så den här är ju inte... Jaha,
0: eh, är, är det ute i...? Ja, det är
1: här nere som... Där nere. Eh, det här är ju just. ett, ett eh, begravningsskick som har kommit under, framförallt under 2000-talet. Mm. Att man sätter ner askan eh, direkt och så får man en liten, liten plakett ja, ja, eller... precis, en, just
2: det.
1: Och den här kommer vi ju att stöta på vid flera tillfällen. Mm. Eh, men det ska sen. Efter själva begravningsakten så är ju tanken att man kommer ut ifrån kapellet och så möts man av någonting som inte riktigt vi kan se då. Man kommer ut här och så möter man ljuset. Precis. Och normalt sett så finns här en vattentrappa eh, som det rinner vatten eh, ner genom hela begravningsplatsen mm. bort mot en damm.
0: Väldigt vackert. Och det
1: finns det motivet eh, kan man ju då säga att det finns ju Gunnar Asplund ritade på skogskyrkogården i ett av kapellen. Eh, mm. Där man kan öppna upp hela väggen eh, i kapellet och släppa in dagsljuset som liksom, och då har man gjort de har gjort det som var den ritualen liksom, mm. överlämnandet eh, och så går man ut till det som är det fortsatta livet, mm. för de som eh, var anhöriga till det. Det är en väldigt vacker plats, eh, även om man kan tycka att eh, att det är mycket betong och väldigt, så är det ju en väldigt väldigt stilig plats.
0: Men den här tanken att ha en plats dit alla religioner, är det först nu då på, alltså på senare delen av 1900-talet eller?
1: Ja, alltså I Sverige uppkom ju det här behovet redan på 1960-talet med arbetsplatsinvandring och det var människor som plötsligt var katoliker eller mm. grekiskt ortodoxa eller och kanske inte riktigt kände att de hörde hemma i de här lutherska begravningsplatserna. Nej. Det är inte första gången det har varit ett bekymmer eller en fundering. Men då har oftast de små församlingarna själva skapat sina... Vi har ju judiska begravningsplatser som finns ju från sent 1700-tal på många ställen i Sverige. Men sen kommer det ytterligare andra religioner som eh, muslimer, buddhister, eh, hinduister, som har helt andra liksom, traditioner och mm. ritualer. Eh, och just den här eh, begravningsplatsen har ju en muslimsk eh, del. Vilket egentligen nog var tänkt redan från, redan från början, även om inte eh, Erik Friberg tänkte så. Nej. För då, då, eh, det är något av liksom den här platsens fördelar att det går att göra utan att det blir eh, en konflikt eh, kring det. Och, och eh, vi brukar ju säga att Sverige är ett cirkulärt samhälle, det, det är en del av vår demokrati och en del av vår Hela, hela stadsbygget. Så att um, den var nog uppfattade som väldigt väldigt modern på 1980-talet.
2: Mm. Sen visade det sig
1: ja. att det var väldigt mycket man hade fel i när man skapade den.
0: Okay.
1: Alltså den hade ju inte behövt vara så stor.
0: Nej, Nej det den, är ju så. Alltså
1: den här begåningsplatsen sträckas hela vägen ner till trädkanten. Um, Så det är många hektar här ja. och den allra allra största delen av detta är ju Ängsmark idag.
0: Men mm. eh. otroligt vacker plats den är... och så här oss. och det är ja. just det där när du sa att det finns inga religiösa symboler eller så utan det är bara liksom lite vil och frid.
1: Ja det är en... Det är, det är en naturmiljö men med tydliga riktningar, alltså, ja. att man vill leda människans blickar eller eh, eh, vandring. Eh, ja, den är en fantastisk bokstuxskug. Menektogala ja. och men
0: Ja. Då är vi vid Augrums kyrka.
1: Ja. Gammal kyrkplats. Här fanns en medeltida kyrka en gång. Uh, nu står det en väldigt stor pampig nyklassisk kyrka här.
0: Du, den är jättestor.
1: Den är stor. Uh, och tornet är bara liksom den lilla delen för själva kyrk... kyrk Rummet är i uh, kyrksalen, som den då heter, mm. är gigantisk. Uh, Gjord som ett klassiskt grekiskt tempel. Som det skulle vara. Men här finns då två kyrkogårdar. Uh, för nu är vi på en kyrkogård. Uh, och den gamla delen av kyrkogården uh, kanske tillhör en av Sveriges allra allra finaste 1800-tals 20 Sånt här är... Här har man haft plats. att När det, man byggde ny mark så har man liksom lagt den nya delen eh, Österholm. Och så har man lämnat de här. Och det här är, det här är sånt som man har städat bort. Mm -hmm. i, i, när det var den stora eh, ordningens tid i slutet på 1800-talet. Ja. Eh, så här finns... Gravstenar från, till och med, jag skulle säga att det här finns nog några från tidigt 1700-tal och sen under hela 1700-talet och framförallt 1800-talets första hälft. Och det här är så, den här är så fantastisk egentligen för det här, den här kan nog ge oss en bild av hur det såg ut på kyrkogårdarna under under 16- och 1700-talet. Det är ganska oordnat, det finns inga raka linjer. Gravarna ligger lite sådär så som ett pussel. Så de här, de här
0: små som sticker upp?
1: Ja, de markerar de här hörnstenarna de markerar en familjegrav. Ah, ja, ja. Och sen kanske stenen är borta, det kanske varit ett träkors på mm. den här eller av olika skäl så... Och det här finns... Vi har en annan begravningsplats som är på där och det är Amiralitetets Kronokyrkogård på Aspö. Mm. Där kan vi faktiskt också där kan vi hitta gravstenar från tidigt 1700-tal. Mm. Och den ligger fortfarande delvis i Äng. Så... Och det var så att det var Ängs... Det var inte någon gräsklippan Den uppfanns ju egentligen först i början på 1900-talet. Så innan dess så släppte Åh, man ju vad upp.
0: Hur vackert det måste ha varit.
1: Änta. Ja, kanske. Det var nog ganska ogedigt. ja. Skulle jag nu säga. <laughs> jag ser ut som
0: det gör här, om högt gräs. Ja, är högt gräs. Med högt gräs. Ja, man med högt gräs och,
1: och, och, och man kanske hade med sig en liten skära eller liv, just för den egna privata gravplatsen. Men det var en helt mm. annan. Här är ju också den här om vi tittar på begravningsplatser i Europa och så kan man ju prata, pratar man ju oftast om att de domineras av suppressor mm. suppressor är ju ett sånt den, den finns ju med på Böcklins målning det är ju ja. suppressor som då är stora höga eh, eh, träd och här finns ju då eh, sex stycken stora suppressor alltså, det finns, de, är finns, de är så de är helt vansinniga. Ah. Gigantiska... Eh, eh... Det
0: är, alltså, antingen är det att jag har sett bilder tidigare, men på vis de här, de här är...
1: Vi kommer att se fler av sådana idag.
0: De, de, de är, är en gravplats på vis.
1: Här ligger ju också två monumentalgravar. Eh, alltså för, för de som riktigt ville liksom manifestera att det de hade gjort under sitt liv mm. var viktigt att minnas inför framtiden. Och just det påstås att förebilden till den här eh, skulle vara etruskiska eh, gravar. Aha. Alltså ett begravningsskick idag i Italien, i Mellersta Italien. Eh, och eh, den som ligger begravd där som själv ritar sin egen grav, det är Fredrik-Henrik av Chapman.
0: Beskriv hur den ser ut.
1: Det är en rund valvbåge. Vi ser gaveln
0: mm.
1: på graven och så är det en, kan man säga, en, en tumba. Eh, och det är egentligen det vi ser, det är, det är eh, bara gaveln av, av graven. Och den är då stensatt, eh, i det här fallet med granit. Och sen så finns det då en liten stenplatta i den hela. Eh, där det väldigt konkret enkelt står, Fredrik Henrik av Chapman född 1721 och död 1808. Mm. That's it. Och hans adelsvapen. Han blev ju adlad under sin tid som skeppsbyggmästare. Han hade ju en gång ritat eller inte han, utan han hade beställt en ritning till sin egen gravplats på den här gården han byggde upp utanför Karlskrona som heter Skärva. Aha. Så i parken i Skärva, i den engelska landskapsparken på Skärva mm. så finns hans gravmonument. Och vi ibland vi pratar ju också om det här med att vi har de moderna gravplatserna, begravningsväsendet, är väldigt sekulärt. Att det, eh. Men det så var det också i slutet på 1700-talet. Köpman var en del av upplysningen och eh, eh, det fanns flera olika rörelser som ville liksom, släppa banden mot eh, kyrkan. Mm. Och Chapman var en av dem. Mm. Eh, ja, ja. Och därför har han också då valt inte det finns ju inte någon kristen symbol här, det finns en historisk symbol gentemot den klassiska eh, romerska kulturen. Eh, och det där har förekommit under olika tider eh, och, och naturligtvis, det är inte bara klassicism utan det är ju också romantik. Alltså det är ju en rörelse, en konst, konst och samhällsrörelse som är... Som växte fram i slutet på 1700-talet. Och som Käppmann är en del av. Och, eh, men han var ju naturligtvis månad om att minnas.
0: Just det. Som, det så många.
1: Och går man närmare så kan man faktiskt se att det bredvid honom. Så ligger det en, som har byggt en precis likadan gravplats. Det är några år senare. Man kan ju säga att han var lite en härmapa. Ja. För att det var ändå en ganska betydelsefull man, Anders av Håkansson. Eh, som var politiker och, och eh, han adlades ja, av Håkan. Han. Det mm. var han
0: vi hörde i Lindströms podd va? Det
1: pratade Juste. vi om honom. Mm. Och han ligger här Och han har gjort en lite lite större än chappans.
0: Ja det syns, den är lite. Lite
1: lite, lite större. Och det kan man ju då, eh, de här kände ju varandra mm. i, i det levande livet, på något sätt i alla fall. Eh, och, men det är lite komiskt.
0: Det är lite kul, ja. ja.
1: Eh, men de är häftiga. Och det finns, de här, de här, eh, det finns eh, på lite andra håll i, i, runt om i landet så finns de här så kallade tröstgården. Jag kan inte riktigt påstå att det är etruskiska gravar, men så Nej. som man såg på etruskiska mm. gravar under 1700-talet. Mm. Um,
0: men det är någonting som har liksom förekommit om vi går hela vägen bort till, till Bronsåldern också, det här att stora, starka uh, maktmänniskor uh, har byggt en sig till att få ett stort monument. Monument. Mm. Um, uh, så det, det,
1: det är inte... Och det förekommer ju faktiskt delvis också fortfarande idag.
0: Mm. Som alltså de vi går här då, som är från slutet, vad sa vi? 1700. Vem... vem alltså vad, hur bevaras det här? Och...
1: Den här delen är ju den tillhör så kallade kulturgravar. Mm. Det, det här är alltså Begravningsväsendet i Lyckoförsamling som det då är, som sköter mm. de här. Så det här är inga gravrätter eller någonting sådant. Nej. Det finns några enstaka lite längre ner här i, i backen. Um, så det är uh, så det här är tanken att det här ska se ut ungefär så här. Mm. Uh, och det har ju alla kyrkogårdar på sig ett krav att... Uh, brukar, ju se, brukar ju prata om det här som ett kollektivt minne över en socken. Alltså de människorna som en gång har levt. Det är någon slags öppen fysisk bok över hur mm. eller dokumentation över det. Uh, så var det ju tidigare. Men i och med att man idag faktiskt ser upp gravrätter och tar bort gravstenar och så, så, så blir det inte riktigt samma sak. Nej. Sen ska man inte glömma att i alla tider har man rensat bort. Alltså fanns inte någon efterlevande eller någon som tog hand om Så plockade man bort gravstenarna och så upplatte man det till en annan plats. En ja, man, väldigt... man
0: lever inte längre än någon har minnet av en. Nej. Okej, okay. nu har vi kört en bit.
1: Vi halvvägs uppe i skogsmarken. Mm. Frilövstad. Uh, här ligger en medeltida kyrka. Uh, har gjort sedan 12-1300-talet. Kyrkan ligger kvar. Uh, här ska vi titta på Blekinges äldsta gravsten. Vi vet inte så jättemycket om den här gravstenen. Den har ett stort latinskt kors. Det är allt som finns på den. Mm. Dessutom säger den i tre delar, vilket är lite märkligt. Mm. För det här finns inte så jättemånga paralleller till andra jag skulle nog ändå säga senmedeltida gravstenar. 1500-tal kanske, någonting sånt eller kanske 14. Det, det är lite svårt att veta. Det har, skulle kunna ha varit eh, ett lock till en gravhäll.
2: Mm. Är det en det vet vi. Konstigt.
1: Och grejen är också att vi vet inte riktigt vilka delar som är gamla och om den har blivit kompletterad eh, senare. Mm. Men det är ändå ett stycke unikum. Eh, därför att gravstenar Dels är den ju huggen i granit, vilket är ett oerhört svårt bearbe bearbetat. Kunskapen om att hugga i sten, framförallt i granit, den finns här under 1200-talet. I samband med att många av kyrkobyggnaderna, då kommer stenhuggare nerifrån domkyrkobygget i Lund. Och kommer upp först till Heliga kyrka i Ronneby. Och så småningom också ut mot Sockenkyrkorna. Mm. Eller? Så kanske det, är liksom, det kan ju vara en fler generations uh, historia. Det har skrivits en hel del om den här. Det, kan, det är ett fragment och det finns säkert i kyrkogårdsmurar eller på kyrkogårdar så kan det finnas medeltida gravstenar. Men det, den här är den enda vi vet om.
0: Men beskriv den en gång. Så att den är en stor
1: reststen. Den består egentligen av tre delar. Iopsatt på det viset. Mm. Med, 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 och eh, en och en halv meter hög. Nästan. Mm. Det är till och med lite drygt. Eh, lite svårt konformad uppåt. Mm. Så avrundad. Eh, som en, en romansk båge. Ja, eh, och eh, Man kan alltid övertolka sådana här, det behöver inte tvunget ha varit en gravsten, men den har alltid Nej. tolkats som det. Eh, Hur
0: länge har den stått så här då?
1: Antagligen sedan början av 1900-talet. Mm. Den kan mycket väl ha funnits inne i kyrkan tidigare. Eh,
0: alltså den känns ju, den känns lite avsmalande fram till och något bredare bak. Mm. Som att den nästan skulle ha Liksom den legat ner.
1: Ja, det jag skulle tro det också, att den är
0: um... Och det här att den skulle vara i tre delar, är det någon, för det ser ju väl De tre delarna ser ju väldigt väldigt uppsågade ut på något vis. Ja, väldigt och det kan
1: rart. ju vara så att den har varit skadad Och så har man restaurerat den och lagt till en del, det, mm. det kan det mycket väl vara Men alltså vi har ju i Öland för har vi lite medeltida gravstenar, mm. eh, Gotland, mm. Västergötland naturligtvis, Hus eh, Husarby. Eh, och eh, annars är det ganska klämt. Ja, de finns vid domkyrkorna och mm, i kryptorna mm. och, och sådär. Men ute i socknarna, i de enkla sockenkyrkorna var en ganska liten kyrka. Jaha. Och det här är inte liksom den absolut bästa jordbruksmarken i eh, omgivningen heller. Så det är en, eh, Även om det är en ganska stor socken, den är ganska folk, eh, folkrik på det viset, mm. det är storleksmässigt. Så den är ett litet unikum på det viset.
0: En gammal sådan. Mm. Men det här med gravstenar funderar på, vad vad, det, liksom, vad vad betyder en gravsten?
1: Ja, det finns två tolkningar egentligen av, av det. Den ena är ju att man, man och det här är ju en konsthistoriker i på 1900-talet som, som liksom får, Man tänker sig liksom, det ena är ju att det är en gravsten som, som på något sätt ska symbolisera den som har försvunnit. Mm. Det, är liksom, och det kan man ju tänka sig här att ja men det är ju ändå mänskliga proportioner mm. i, i den här. Och tittar vi runt omkring så har vi ganska många sådana här som är, är eh, relaterade till liksom just den, den människa som är försvunnen mm. eller ting av olika slag. Mm. Den andra typen av gravsten eller gravmonument är ju mer som små hus där den döda ska vila i. Och det finns ju inom alla kulturer, finns ju just det här med att man skapar, och kommer vi ner i södra Europa, då är det ju, så ser ju begravningsplatserna, det är fullt med små byggnader, ja, grav liksom, riktiga sådana här eh, kapell närmast, där mm. flera generationer kan mm. begravas. Och jag skulle väl, eh, även under medeltiden så, så existerar ju båda de här.
0: Och när du och jag började prata om det här, eller du, ja. eh, om att man skulle göra en podd med gravstenar, så var det just det här.
1: Ja, en väldigt liten, enkel diabasplatta kan den vara. 35, 40 gånger 40, ett litet kors, ett ringkors. Och så står det far och mor. Mm. Och ingen egentligen vet vem som ligger här. Man har inget behov av, eller inte hade råd, att tala om titel eller eh, inga dekorer, ingenting.
0: Nej, men på många grafstäder så är de ju kapten och det är ja. öfestelejtnant och så. Här är man far och mor. Ja.
1: Och det, det finns, det förekommer och det förekommer faktiskt också fortfarande idag att eh, man reser just den här typen av. Mm. Eh, där det bara är, man beskriver relationen mellan den som beställer stenen och eh, den som ligger i gaven väldigt fint och den, väldigt
0: fint och så samtidigt lite lite sorgligt.
1: lite sorgligt. i ja. mm.
0: jag tänkte på det du sa när vi pratade telefonen hur det var att det är som ett arkiv ja. på något vis och jag, och det här nu att vi nu till exempel, vi kremeras och läggs under en bricka. Och så är vi nöjda med det. Jag igår satt jag och bläddrade gamla foto, med fotoalbum här hos mina föräldrar. Med bilder då från 80-talet, början av 80-talet när jag var liten. Och när man då, alltså då satte man in bilderna, man skrev under dem och det kan jag titta på. Mina barn till exempel, nu får jag ju skämmas då, men det, det är snabba foton, Snapchat, Instagram. Och sen ligger vi under en platta. Mm. Det känns som att det är inte så... Vik, alltså, det, alltså eftersom det, vi pratar om det här med mm. minnet att det känns som att att vi ska, att vi minns våra avlidna eller vi investerar inte lika mycket i vår död för eftervärlden.
1: Nej. Det, Eller förstår du? Ja, jag förstår precis. Och det, och det har ju... Men alltså även synen på jaget och individualismen mm. och så. Måste ju avspeglas också så småningom i hur kyrkogårdarna ser ut. Ja. Mm.
0: Jo, men för samtidigt som vi nu har väl aldrig hållit på att ta så mycket selfies och ska lyfta upp oss själva ja. och jaget och jaget och jag ska och så. Mm. Och samtidigt så vill vi inte stå där som poddare Lena König, Nej. med en stor gravstid, ska de ha en sån jättestor, här vilar denna fantastiska kvinna. Mm. Men har... Eller
1: som min mormor som, då, mm. som inte alls var speciellt svältfödd eller, eller hon hade det ganska bra i sitt liv, men som sparade till sin begravning. Mm. Att det skulle vara bli en rejäl middag och mm. det skulle vara ordentligt liksom motsvarande det hon kunde föreställa sig ja, det. att det skulle ja. vara.
0: Och hon, om hon fick vara med och ja. bestämma så skulle det
1: Och Ja, det, ja, Då det hade hon. var inte bestämt. <laughs> ja. I,
0: uh, uh. Det är väldigt, väldigt, väldigt rofyllt att vara på sådana här platser ändå. Så mycket folk men ändå så tyst. är vi i Varvar?
1: Vi är i Tving. Tvingskyrka.
0: Aldrig varit. Det ligger högt.
1: Högt placerat. En gigantisk kyrkobyggnad. så en nyklassisk kyrka. 1841-43 står det på. Inhugget liksom. En av alla de nyklassiska kyrkorna i... Men den här sjukvården är speciell för den ger en väldigt stark känsla av hur det kunde se ut här på 1890-talet, kanske in på 1930-talet. Man kan faktiskt inte ha, alltså man förstår att det är lite kvartersindelning och så. Men det är inga raka linjer. Det är inte eh, den här. Eh, ett liksom rutnätet som, utan det är ett äldre ett äldre kyrkogårdsindelning faktiskt. Ja,
0: alltså jag, jag måste det, det, ja, för mig är den här så fin. Ja. Buxbom heter det va? Buxbom. Alltså det är som en som en liten låg skog ja. och de här vackra, gråa, massor olika Ja, Mycket
1: granit, grå granit, och lite oh, svart diabas fint. där borta, lite rödvånga granit där borta. Men det, det här är ju eh, de dödas stad. Det, ah. det är väldigt tydligt. Och här kan oh. man också säga att det är en del hus som är större och mer oh, påkostade. Fuck.
0: Exakt. Ja, det är jättefint. Yeah. Wow! Oh, jag tar och,
1: och här har man då också varit väldigt månad om att inte plocka bort så mycket gravstenar. Det, 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 det är nog många tjockhållare som har sett ut så här. I huvudsak så är det ju granit. Mm. Och det blev nog alltså det blev vanligt med den, eh, när granitindustrin expanderar i slutet på 1800-talet. och blev det tillgängligt på ett annat sätt. Annars var ju graniten ett svårbearbetat material och det, det var ju mer i, i de bygder där man hade en tradition av eh, stenhuggeri. Mm,
2: mm.
1: Och det här är, det är både namn och, och här är gårdsnamnen oftast utsatta på, på gravstenarna. Eh, ett
0: underbart virvar av olika och stora och små. Stora, alltså det är små. jättefint.
1: Och, och man får gå liksom här lite försiktigt här för att man... Gångarna leder inte riktigt rakt fram utan mm. man...
0: Men det kan man ju säga om man nu är som i Karskrona eller på de här större där det då står vad de är mm. för någonting så står det här här Gunnetorg ja. och Grönjölsmåla Det har jag inte heller
1: Och här är det faktiskt också så jag, jag kan inte riktigt svara just i tving men när vi var i Frilöfsta så är det ju så att där väljer man att liksom det byarna avspeglar sig på kyrkogården också så mm. att de som kommer från den byn de samlar sig i det kvarteret så. det är inte jättetydligt ah, men det, det är ens vänner ligger runt omkring liksom eller skolkamrater eller vad det kan vara
0: Här står, här står jag så alltså på varje, var 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 de kommer ifrån ja, Det är
1: en Och då det säger, säger nog, också lite om den här bygden mm. att här visste man Vad folk de var jordbrukare
2: mm.
1: och de som inte är jordbrukare de brukar ju faktiskt måla mästaren där borta
0: ja, just det tjusigt
1: sen står det ju faktiskt hemmansägare och ja, jord, ja. lantbrukare står ju
0: men det häftiga här är de det känns lite blandat mellan de enkla spår Gravstenarna och de lite mer påkostade. Ja. ja här får vi gå i gränderna verkligen. Ja verkligen,
1: det är väldigt så. Och anledningen till att vi åkte hit är egentligen en särskild gravsten. Så är det den här gravstenen. En liten ganska låg sten rest granitsten också, med ett lite vågigt eh, ovankant sådär. Och så säger den, två blinda syskon, Algot och Matilda. Och så står det 1899. Och Algot blev 11 år och Matilda 20. Och så vet vi inte mer. Mm. Eh, och den här... Eh,
0: Vilka fina gravstenar. Eh. Eh,
1: och vi vet inte någonting om de här, deras livsöden. Eh, men den ligger ju ändå här centralt på tjockgården mm. i någon av de finaste kvarteren. Och eh, de fick sin... Det är ju till och med så att... Det, det är ju, inristade två kors ja. med namn på. Så det är ju, um, och det här är inte, så här är, är inte speciellt vanligt. Uh, det kan vara små, enkla stenar som placeras i jorden, framförallt av små barn. Ja. Och då står det bara förnamnet.
0: Ja. Men alltså det är ändå väldigt en fin sten det i uthugget. Som ett litet böljande.
1: Och den, 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 man anar ju då att liksom en, en, en stenhuggarteknik som man inte hade. Alltså det är inte industriellt nej, perfekt. Nej, 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 nej. Utan, men det är ändå det är en antig i, i typografin. Eh, eh, och vi vet 1899. Och förutsättningarna för... De som föddes blinda var ju väldigt, väldigt dåliga mm. under. Det här är ju i samband med att man börjar etablera ett blindskolor och utbildning och eh, möjlighet till försörjning även för synskadade och blinda. Mm. Eh, men för de här var det nog inte så. Och, och vi vet ju inte riktigt, det är många... Eh, Oklarheter 1899, var det det året de satte stenen eller? Och var de Vi vet ju inte ens Vad som har hänt Så den innehåller många Många gator mm. den här stenen Skulle säkert gå att ta reda på lite mer om man eh, Men den visar ju ändå på en väldigt känslosam Del, Jag kan, man kan ju tycka att många gravstenar, framförallt de här, är Väldigt påkostade och sådär, de de är ju mest för att synas.
2: Ja.
1: Medan den här, eh, bara liksom att man talade om att de hade ett handikapp eller ett funktionshinder, mm. eh, visar ju på någonting mer. Mm. Den säger ju faktiskt betydligt mycket mer och berättar en helt annan historia än de här stora obeliskerna i, i svart i Abbas. Men här finns det ett minne. Men det är kul
0: att få se den.
1: Det är så annorlunda mot friluftsdag.
0: Ja, 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 ja. Här ja.
1: har
0: ja. ja. ja, du Iva, vi har gjort ett nytt stopp. Och jag bara, woho! När vi kör upp hit, var är vi? Vi är
1: Hällaryd, i Hellaryd. I Karlsams församling. Utanför Karlshamn är vi By. Och här är, byggde de också en kyrka under sen 1800-tal. Mm. Äh, det är en lite märklig kyrka för är en central kyrka. Äh, det vill säga att den är, det är liksom en spelplan mitt på golvet. Det är inget långhus här. Nej, nej. Fast att man tror att det är det för att man ser ett torn i bakgrunden.
0: Mm,
1: mm. äh, här är också nu varit en medeltida kyrka.
0: Men varför, 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 varför är vi här då? Varför... Vi ska
1: titta på något, någon sån här raritet som finns här.
0: Okej. Okay.
1: Som förvaras inne i kyrkan men som har med begravning och begravningssäder. Nu det här. Och nu fick vi komma in. En
0: gång för oss.
1: Ja. Vilken,
0: vilken jättefård.
2: Wow. Och Oj, vad fint. det
1: här är verkligen en, en plats för när, när landsbygdens befolkning växte, och växte rejält, ja. det här är ju liksom läktar runt om.
0: Du har aldrig sett en sån här kyrka det så på riktigt. Ja, det finns
1: i Malmö, har flera kyrkor som är byggda enligt den här principen. Det finns ganska många i Halland, Västergötland. Mm. Men just för Fläkingens så är den ju väldigt speciell. Mm. Brud, o oh Jesu längtan, nu hjärtligt upp till dig och innerligen trängta att du att du min och låtade henne vara hos dig i evighet. Dig
2: lämnas
1: att berättade rike jag förvärvt. Och allt det goda nyttja, nyttja som jag av fadern ärvt. Ja, ja. ja. det här är... Eh,
0: Innan du säger vad det är, berätta hur det ser. Vad är det? Det är gjort av trä. Ja. Cirkus 50.
1: Ja. Eh, en planka. bred, väldigt bred planka. Och runt den har man satt svarvade eh, balusterdockor. Eh,
0: vad är
1: det? En ja, sån här. Alltså en, ja, just en sån svarvall. svarvad. Svarvad liksom, mm, som mm, finns på mm, pinstolar och sånt där volutor, sådana här små kanelbullar i, i och små knappar av olika slag. Den är väldigt, väldigt fint dekorerad. Den har ett datum på sig. 1868. Och är en gravvård. Istället för en gravsten så är den i trä. Och det har varit det vanligaste sättet att minnas de döda. Mm. Med träkors och, och det kan vara liksom bara en, en enkel träbit och så, så kan det stå några initialer på dem. Och vi i södra Sverige, det här skicket har varit väldigt vanligt även i södra Sverige. Mm.
2: Mm.
1: De finns kvar upp i norra Sverige. För där ruttnar inte träet på samma sätt. Där kan de stå kvar med mycket ledare, man har ett helt annat äh, årstidsutslägg. Äh, Men här nere så, så har de här ruttnat ner och försvunnit. Finns nästan inga sådana kvar. Men av någon konstig, märklig anledning så tog den här in i äh, ett borrhus eller ett behovningskapell. Antingen för att man tyckte den var väldigt fin, eller att det kan vara så att man ersatte den här med en sten. Men det som är så fantastiskt, den är fullt läsbar. Och den heter Minnesvård över avlidna bonddottern Johanna Eriksdotter från Aplaschär. Hon föddes 1847.
0: Den 6 maj. Mm. Och
1: sen dog hon.
0: 9 ja, september.
1: 1868.
0: Mm. Och då står du under. Det har jag aldrig sett. 21 år, 4 månader mm.
1: och tre dagar. Ja. Mm. Och sen så finns det en liten ruta till. Och så står det i blomman av ungdomsåren. Du lämnade en farlig värld. För att ledsaga upp på våren. Ledsagnad. Upp på våren begär dig på din himmelsfärd. Och det är ett citat från Job och Essaya. Och sen är ju texten skriven med en sån fantastisk precision. Mm. Det är sierliga bokstäver och det är blandat. Det är en typografisk mardröm egentligen. Ehm... man har verkligen liksom lagt ner möda över den här saknade unga kvinnan. Johanna, ja. um, och det var därför vi åkte hit. För mm. att se den. Mm. För det är inte så många som har sett den. Uh, och uh, det här är ett unikum av det som faktiskt har försvunnit på de allra flesta ställen.
0: Man ser där i botten hur den har...
1: Den har stått i jorden. Stått man ser ju verkligen att den har stått i jorden. Och den är ju också gråmålad för att liksom likna sten. Ja. Alltså det är inte... Och det är nästan så också att man känner att den här texten där, att den... den är lite känslig som tredimensionell, mm. att den är huggen in i... i...
0: Ja, det ser ut som att de har använt lite skugga nästan. Ja. Otroligt fin. Bondotten.
1: Mm. Och henne kan man ju hitta i folkbokföringen och så, så att, mm. eller i kyrkoböckerna, så att det är... Och kanske till och med också att få veta om man går in där och vad dödsorsaken är. Mm. Mm. 1868 var ganska tuffa år i Blekinge. Um, Kolaren hade härjat. Det var uh, många år av missväxt på 1860-talet. Mm. Um, Plus en massa andra epidemiska sjukdomar som härjade. Så det får vi inte veta mer än om vi gör fler efterforskningar. Men den står här? Den står här och man vet inte riktigt vad man ska göra med den. <laughs> det är liksom ett mål. men samtidigt så är det ju här i hela Ryd som hon ligger ska... begravd.
0: Så, vad säger vi, Ivar?
1: Eh, att vi skulle kunna
0: sitta på en bänk, sitta
1: på en bänk inte kanske i direkt sol. Mm. Vad tror du. Ja, det går.
0: Här. Åh, hej och Ja, nu har vi haft oss en en liten road trip. Men jag tror ändå att vi skulle behöva sammanfatta oss lite om det. Vad är vad är Vad gör vi i det här poddavsnittet?
1: Ja, det har jag har också undrat. <laughs> <laughs> Nej, men vi försöker väl. Mm. Det handlar ju om en, en ganska viktig del av vårt allmänna kulturarv, i, i, och kanske det som allra bäst liksom knyter an tid och rum på, på, i lokalsamhället. Att i byarna, i kyrkbyarna, inte minst sockenbyarna så gjorde man med gemensamma krafter, man byggde en kyrka och man skaffade en, anställde en präst och anlade en kyrkogård. Och det har man ju gjort från 1100-talet kanske. Uh, en enormt lång tradition av att liksom, man brukar liksom, det är ett skick som sen, sen att vissa delar av det har förändrats över tid med, med mode och eh, olika idéer som kommer in eh, men eh, det är en sammanfattning och arkiv över en plats mm. eller en ort mm. eh, och den, stod, den är ju huggen i sten, det är ju inte sånt här untåligt papper eller någonting som... Utan det här är ju liksom granitstenar som... Eh. Sen har vi väl också pratat om att, ja det, det är väl klart att de stenar vi ser som står kvar kanske inte riktigt speglar hela befolkningen
2: Nej.
1: I, på den här platsen. De som inte hade så mycket pengar och, hade, och inte hade råd med stenar, de bygg, satte träkors på sina gravar. Vi vet också att just det är väldigt eh, lämpligt just här i Hällaryd där stora delar av kyrkogården ligger i äng. Eh, för den ger ju faktiskt en uppfattning om hur kyrkogårdarna såg ut fram på 1920-talet. Mm. Det var äng. Eh, enskilda vårdade gravar i de här ängslandskapet. Men också naturligtvis en tydlig avgränsning gentemot samhället utanför. Det är liksom det är de dödas plats, eller för att ta ha, han eh, Hutter-begreppet eh, gudsåkern. Just det. Eh, det var hans åker mm. i bondesamhället. Fram till att vi... Eh, under mitten av 1900-talet började tycka att det här oordnade, lite kaotiska ängslandskapet. Jag menar, det går ju att hitta referenser till moderniseringen av jordbruket och hur vi planerar våra städer. och så. Det är ordning och reda, man börjar göra linjer med gravstenar. Så kallade allmänna linjer, ganska långa när man börjar formalisera hur en gravsten ska se ut eh, även om man säkert kunde eh, liksom bryta mot det om man hade tillräckligt mycket vilja och, och pengar. Eh, fram till en, en eh, trend som man ska också veta att kremering eh, introducerades i Sverige eh, 1914 kan man säga egentligen. Man brukar säga det i åttalet för då var det en utställning på Baltiska utställningen i Malmö som där en utställare visade på från Tyskland hur man hade byggt upp krematorier. Och i början var människor väldigt skeptiska och jordbegravningar var ju fortfarande det helt dominerande begravningssättet. Mm. Men har blivit i slutet på 1900-talet och början på 2000-talet så är det kremering som är det, eh, oftast det vanliga. Eh, och det innebär också att gravplatserna behöver inte vara lika stora. Eh, vi pratar om en liten urna som ska sättas ner i jorden. Man vill inte ha skötsel av en stor yta på det här viset utan Nej. man väljer att ligga i en gemensam eh, Askravplats eller askravlund eller Minneslund eh, Och kistbegravningar Även om det förekommer inte minst på landsbygden fortfarande Så är det ju ovanligare och ovanliga mm. Och det innebär plötsligt också att Väldigt mycket plats Skapas på kyrkogårdarna mm. Och gravrätter går ut och gravstenar försvinner eller eh, Plockas bort Och det blir liksom hål i tand eller luckor i tandraden eller vad vi nu ska, ska säga. Och, och allra tydligast var det ju när vi var i, på griftegården. Eh, med den här stora sekulära begravningsplatsen mm. eh, som i eh, faktiskt är skapad eh, med tanke på att det skulle kunna vara rätt många kistbegravningar. Och, Eftersom den är då ganska ung så innebär det också att stora delar av den ligger i gräs. Ja, just
2: det.
1: Här har man ju, just på den här kyrkogården har man ju valt att inte, alltså minimera klippningen av eh, stora delar av kvarteren ligger ju normalt i gräs, men här har man också mm. låtit prästkragarna växa upp.
0: Alltså det, det är så, så vackert det Ja.
1: Lite sådär, en gudomlig plats. Ja. Ehm, och eh, är ju faktiskt nästan helt gratis. De mm. behöver man inte köpa i plantskola och så utan mm. de kommer av sig själv. Eh, och det är väl en resa som eh, beskriver väl så mycket hur, hur vårt samhälle har förändrats mm. under den här tiden. Eh, och att vårt förhållande till just eh, till döden kanske, jag visst, det är klart att det har förändrats i mångt och mycket, men m, m, men äh, fortfarande så är ju äh, kyrkogårdarna är någonting vi vårdar och lägger pengar och, på och mm. äh, och jag tror att det finns också ett behov hos människor att besöka kyrkogårdar även om inte man tvunget måste ha någon anhörig som ligger på den eller äh, det, det kan vara det kan vara spännande, det är en historielektion, det är inte alltid så där jättetydligt vad saker och ting betyder. Och...
0: Det är ju det som är grejen, som är så mysigt tycker jag, att ja. gå in. Och när man går där och läser och liksom man kollar år och när vem dog ifrån. Och sen är det någon ung och så. Det, blir, det kör igång fantasin.
1: Ja, jag det men... är mycket dramatik. Huggen i dödsten. Mm. Så, så är det ju. Ja. Att, eh... Och sorg. Och sorg. Och saknad mm. och det är, vi har, Här är det väl Möjligtvis någon lokal kändis och så, vi har inte så mycket sånt i, i uh, Blekinge, men, men kommer vi upp till Katarina Kyrkogård eller Adolf-Erik mm. eller någonting sånt där Det ligger ju då um, Poeter Musiker Politiker mm. Mm. Uh, Författare uh, ofta med ganska de behöver inte vara så monumentala men ganska personligt utformade äh, äh, gravstenar ja
0: ja härligt eh, det är väl kanske bra där tror jag väldigt tack snälla för att du hängde med genom hela avsnittet. Eh, och Jag vill verkligen uppmana dig att faktiskt åka ut till våra kyrkogårdar och bara vandra runt. Ta gärna med dig tankarna från det här avsnittet. Det blir så otroligt spännande när man tänker sig en kyrkogård som ett arkiv av en plats eller en byggd som är inhuggen i sten. Min personliga favorit av de här kyrkogårdarna som vi besökte i det här avsnittet är utan tvekan tvings kyrkogård. Det dödas stad. Alltså otroligt vacker. Kyrkogården ligger högt. Och hur de liksom har placerat de här små gångerna som går emellan. Det är, åh, det är otroligt, otroligt vackert och spännande och fint. Jag vet att många efterfrågar bilder. Och kanske även film från de här poddarna som jag gör. Och mitt mål är att inför nästa år ha klart med både hemsida- Um, och Youtube alltså att man kan gå in på hemsidan och både se bilder och kanske lite film från vissa och få lite mer kött på benen um, från de olika avsnitten det jobbas i alla fall för fullt med det just nu och jag vill tacka Ivar igen som är en fantastisk berättare. Ett arkiv i sig så att säga. Och du kommer om vi alla har tur och podden får fortsätta att leva. Får höra mer från honom under nästa år har jag tänkt. Och nej, detta avsnittet gjordes ju i samarbete med av med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Precis som vanligt. Och vet du, snart ska vi till Jungaviken igen. För där har det grävts. Tills dess. Ha det gött och ta hand om er.